פרשת בלק מיוחדת היא בתורה מצידי צדדים. אנחנו היום, השנה נדון בצד אחד, והוא בברכות שברך בלעם מפי השם. כידוע, הברכות הללו נאמרו ישירות מפי השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, וכה תדבר. ועשם דבר בפיו כה תדבר. כלומר, אנחנו צריכים להתייחס לביטויים הללו כביטויים ישירים מפי הקדוש ברוך הוא. וחכמים ממשילים את זה שנותנים רסן או חכה בפי בעל חיים, ובהכרח הוא אומר מה שאומרים לו. וכשאנחנו מעיינים ב... ברכות שהקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה אנחנו מוצאים בכל ברכה משלושת מחזורי הברכות דבר ייחודי תיאור ייחודי לעם ישראל שכמעט שלא מצינו בכל התורה כולה בכל מחזור יש התנצלות למה הוא לא יכול לקלל והסבר למה הוא מוכרח לברך אבל בכל ברכה גם יש איזה אפיון של עם ישראל, אפיון מיוחד שאנחנו לא תמיד מוצאים אותו במקומות אחרים בתורה. כמובן שהדבר הזה מעלה שאלה, מדוע האפיונים המיוחדים האלה שנמצאים בברכות בלעם לא מוזכרים בכלל בתורה, או כמעט שלא מוזכרים בתורה. התשובה היא שהתורה לא מטרתה לתת אפיונים, המטרה לתת הוראות, חוקים, מצוות, משפטים, להגיד לאדם <coughs> מה הוא צריך לעשות ומה צריך לפעול. אבל בלעם, כשבא מזווית חיצונית, הוא רוצה לאפיין את העם הזה. מה זה העם הזה? הוא מסתכל עליו מבחוץ, והוא צריך לתאר ולאפיין את העם הזה. ולכן אנחנו זוכים לראות פה דברים שלא ראינו במקומות אחרים בתורה על עם ישראל. אז בואו נתבונן ונראה מהם מה הדברים הללו. במחזור הראשון, אחרי שהוא מתנצל שהוא לא יכול לקלל, הוא מסביר כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו הן העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ובכן בלעם נותן פה אפיון מיוחד לעם ישראל, עם לבדד ישכון. מה פירוש הביטוי הזה, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? אנחנו את הביטוי הזה בדד מוצאים עוד פעמיים אצל משה, פעם אחת בפרשת האזינו, השם בדד ילכנו ואין עמו אל נחג, ופעם בברכה בבזאת הברכה בדד בטח בדד אין יעקב, ישכון ישראל בטח בדד אין יעקב. אנחנו מוצאים את זה כמובן במגילת איכה, איכה ישבה בדד, כאשר הבדד שם זה מוטיב לאבלות, לעצבות, דכדוך, ואילו פה גם אצל משה וגם אצל בלעם ברור שהמונח בדד הוא לברכה. מה זה הבדד הזה שמאפיין בו בלעם את ישראל, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? 
אוקלוס וראשי מפרשים את זה בצורה מדרשית שהכוונה על השכר שהשכר של ישראל אין חלק לגויים וכן הלאה אבל מה הפשט של הכתוב מה האפיון הזה נעם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב מה פירוש לבדד ישכון לכן הביטוי הזה מעניין כי זה האפיון הראשון שבלעם מאפיין את עם ישראל האופי הראשון שהוא מזהה בעם ישראל אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב פירוש הדבר שהוא רואה בעם ישראל משהו ייחודי שלא נמצא בעמים אחרים. הרי בין כל העמים יש הבדלים, יש עובדים לשמש ולירח ולכבוש ולבעל פאור וכן הלאה, אבל כולם הם פחות או יותר באותו מישור, עם הבדלים ביניהם. אבל בעם ישראל הוא רואה משהו אחר, אין עם לבדד ישכון, יש פה סוג אחר, אופי אחר, מהות אחרת. ובגויים לא התחשב, אומר בלעם, אני לא יכול להשוות את זה לשום עם אחר, אני לא יכול להכניס את זה לסקאלה הרגילה של העמים. בגויים לא התחשב. בשעתו יעקב הרצוג, דוקטור יעקב הרצוג, בנו של הרב הראשי, ניהל ויכוח פומבי עם כומר אנגלי אחד, פילוסוף, עם פילוסוף אנגלי אחד. והוא תמצא את הוויכוח הזה, הוא קרא לו עם לבדד ישכון. הבדידות הזאת היא בדידות בהיסטוריה, היא בדידות בעולם הנפשי שלהם, בעולם הרוחני שלהם, היא בדידות באמונה שלהם, היא בדידות באורחות חייהם. והבדידות הזאת היא אה, מציקה מאוד לגויים. והגויים לא התחשב, הגויים היו שמחים לראות את ישראל ככל הגויים, וגם חלק מעם ישראל היו רוצים לראות את זה כאן. ככל הגויים בית ישראל, הנביא יחזקאל כבר אומר שיבואו אנשים ויגידו ככל הגויים בית ישראל, עוד עם, יש הרבה עמים ויש עוד עם, לא, כל, לאורך כל ההיסטוריה העולם מבחין שהעם הזה הוא שונה, הוא שונה מהותית, הוא לא שונה רק באיזה סקאלה כמו שרומאים שונים מהיוונים או מהפרסים, לא, הוא שונה באופן מהותי, באופן פנימי. והשינוי הזה, האופי המיוחד הזה, גרם לשתי תופעות הפוכות. מצד אחד הערצה עצומה לעם היהודי, הערצה עד כדי איבוד פרופורציות. כן, יש כאלה שמשוכנעים שכל העשירים הם יהודים, יש כאלה שמשוכנעים ושכל היהודים עשירים, יש כאלה בין הגויים שמשוכנעים שכל ההשפעה על כל כלי התקשורת בעולם זה מהיהודים, יש כאלה שמשוכנעים שהיהודים מזוממים את כל המזימות המדיניות של העולם, הם אחראים לכל. למה כל זה? מאיפה בא, באות המחשבות האלה? כי הם רואים, הם עם לבדד ישכון, הם עם משונה, מיוחד, שונה, אחר. וזה גורם לתופעות מצד אחד של הארצה. מצד שני, לשנאה נוראה, ששיאה כמובן שהתחילה בימי המן הרשע, אבל שיאה בימי הנאצים, שלא יכלו לסבול את העם הזה. היה בו משהו שונה, חריג, מ... מ- היסטוריית העמים, כידוע הנאצים גם לא אהבו את הרוסים ואת הסלאבים ואת הצוענים וכן הלאה, אבל זה לא אותו דבר. בעם ישראל הם ראו עם שאין לו זכות קיום, 
למה? כי הוא שונה, הוא, הוא לא הולך לפי המחשבות הרגילות של העמים. הוא גורם לכל המהפכות בעולם, הוא גורם לכל השינויים בעולם. ובמובן מסוים, שני הצדדים האלה צדקו. גם אלה שבאו להערצה, גם אלה שבאו לשנאה, הם צדקו בזה שהם אפיינו את עם ישראל כעם שונה. שונה באורח החיים שלו, שונה בחשיבה שלו, שונה באופי הנפשי שלו, ושונה בהיסטוריה מיוחדת שלו. הרמב"ן מפרש ביטוי קרוב לזה ששום אומה לא תצליח לבולל אותו, לשכנע אותו להיות כמותם, ובגויים לא יתחשב, מה שלא היה כן באומות אחרות, אל כל האימפריות, ככל שהאימפריה הייתה יותר גדולה, היא הצליחה להשתלט על כל מיני עמים ולבולל אותה תחת כנפיה. בכל הדורות, הרומאים, היוונים, הפרסים, כשעשו אימפריות גדולות, גם המוסלמים כמובן, כשעשו אימפריות גדולות, אז המון עמים שהיו רחוקים בכלל מהמחשבה הזאת, עם הזמן נבללו בהם ונכנסו לאותה מחשבה. בימינו ברוסיה, כשברית כן? המועצות השתלטה על כל הארצות, היו שם ארצות שרחוקות מזרח ומערב מהקומוניסטים, כמו כל הארצות האסייתיות והמוסלמיות, קזחסטן, אבל כולם איכשהו נכנסו תחת כנפי רוסיה, חוץ מהיהודים. ובאמת הרוסים לא ידעו איך לאכול אותם. הם, הם, הם הכניסו המון עמים תחת חסותם, אבל את העם הזה הם לא יכלו לבלוע, הם לא, לא יכלו, ולכן הקימו מחנות וכל מיני דברים. לא ידעו איך לעכל את העם הזה. התייחסו אליו בעם מוזר, משונה, שונה, אחר, וזה מתבטא בזה שהוא לא מתבולל, שהוא נשאר עם אחד, הוא, הוא לא מוותר על הייחודיות שלו. אי אפשר לבולל אותו, זה מרגיז את העמים האלה שרצו לבולל את כולם תחת כנפיהם. אין עם לבדד ישכון, הוא עומד לבד. הוא לא עומד בשורת העמים, הוא עומד לבד. אין עם לבדד ישכון. והגויים לא התחשב, הוא לא, לא מתחשב איתם, הוא לא נבלל בתוכם, הוא לא מתערב בתוכם. הוא עומד, אין עם לבדד ישכון. הביטוי הזה, כפי שאמרנו, זה המאפיין הראשון שבלעם רואה, ואפשר להבין את זה, כי בלעם בא, פוגש אומה, ולא יודע איך לפרש אותה, הוא לא יודע איך לפרש את המושג של האומה הזאת, של העם הזה. זה עם שונה, אי אפשר לתאר אותו בתיאורים שמתארים עמים רגילים. אין עם לבדד ישקול, ובגויים לא יתחשב. יש לנו ביאור יפה של הרמב"ן, על פי שיטתו, לפסוק אצל משה, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר, שלכאורה זה על עניין אחר, אבל כפי שנראה זה אותו נושא. אומר שם הרמב"ן, לפי שיטתו במקומות רבים בתורה, שהגויים כולם מונהגים על פי שרים, מלאכים, חוקים, אבל עם ישראל מונהג ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. מה שנקרא השגחה פרטית, אין בו אה, מתווכים, אין בו שרים, מלאכים, מתווכים, השם בדד ירחנו, הוא מנהל אותו לבד. מה זה קשור לדברים הקודמים שאמרנו? בוודאי שזה קשור. ממה נובע האופי המיוחד שלו? ממה נובעת ההיסטוריה המיוחדת שלו? כי יש לו הנהגה שונה, הוא מונהג באופן אחר. הרמב"ן אומר, אני יכול לזהות לך במה הוא מונהג על ידי אחר, כי אחרים מונהגים על ידי... שרים, מלאכים, 
אני מפרש את זה כחוקים היסטוריים, חוקים מדיניים, והעם הזה לא מנוהל לפי חוקים, הוא מנוהל לפי הנהגת הקדוש ברוך הוא לבדה, ולכן המון המון ספרים נכתבו כדי לפצח את החידה של העם היהודי בין הגויים, בעיקר בין הנוצרים, שניסו לפצח את החידה הזאת, מה, מה יש בעם היהודי, מה יש, ב, מדוע הוא זוכה לכל כך פרסי נובל, מדוע מאיפה באה הגאונות שלו, מאיפה באה הייחודיות, מאיפה באה המהפכנות שלו, למה תמיד הוא עושה מהפכות, למה הוא לא מקבל את הדברים כפי שכולם מקבלים. אז הניסיון ללמוד מאיפה זה בא הוא לא יצלח, כי הרמב"ן מגלה לנו מאיפה זה בא, זה בא כי עם ישראל מונהג ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, ולכן התורה שלהם אחרת, זה לא שבע מצוות בני נוח, יש להם הנהגה אחרת, כללים אחרים, חוקי משפחה אחרים, חוקי חברה אחרים, שונים מכל העמים, בכלל לא בסקאלה של העמים, הן עם מבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. כפי שאמרתי, זה האפיון הראשון שמאפיין בלעם את עם ישראל. אגב, אחריו מצינו אצל המן ביטוי דומה, כשהמן בא למלך אחשוורוש, אומר ישנו עם אחד כל מה... שונה מכל העמים, מפוזר ומפורד בכל מקומותיהם, ודתיהם שונות מכל עם. הוא מפוזר ומפורד, ואף על פי כן הוא לא מתבולל. דתיהם שונות מכל העם, ואת דתי המלך אינם עושים. יש פה משהו שהמן הבחין, הוא הבחין שיש משהו מיוחד, משהו שונה בעם הזה, וזה הביא אותו לשנאה, ולשכנע את החשבות שצריך להיפטר מהם, כמו שחשבו הנאצים ואחריהם. אומות אחרות. התחושה הזאת שהעם הזה נמצא תמיד במרכז ההיסטוריה, תמיד מדברים עליו, תמיד דנים בו, תמיד הוא במרכז של מאבקים, של ויכוחים, של המצאות, של מהפכות, הוא עובדה בולטת וברורה בהיסטוריה, אי אפשר להכחיש אותה, וכפי שאמרתי זה יכול להביא להערצה, זה יכול להביא לשנאה, זה יכול להביא לרצון לחסל את העם הזה, אבל הכל נובע מהביטוי הזה של מילה, מן העם לבדד ישכון, והגויים לא יתחשב. הביטוי השני שהוא אומר במחזור הזה של הברכות, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. יש פה אפיון של עם ישראל, שכידוע מדבר עליו בהרחבה הנציב, ישרים, יושר. עד כדי כך האפיון הזה חשוב ונכון, שעם ישראל נקרא ישורון, אחד מהשמות של עם ישראל זה ישורון, קראת אותו ישראל וישורון, אנחנו אומרים כל בוקר לפני התפילה, קראת אותו ישראל וישורון, מה זה ישורון? על שם היושר הזה שהוא מדבר עליו תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. כן, יש פה עקיצה נפלאה של האורח חיים, שהוא רוצה למות מות ישרים, הוא לא רוצה לחיות חיים של ישרים, הוא רוצה רגע לפני שהוא ימות, למות כמו עם ישראל, אבל לחיות הוא לא רוצה כמו עם ישראל. אומר האורח חיים ביטוי נפלא, אומר רבים, הנה, וכבר הייתי רשעים, שאמרו לי בפירוש, אם היינו יודעים שנחזור בתשובה ותכף נמות, היינו חוזרים בתשובה. אלא שיודעים שאינם יכולים לעמוד זמן ארוך, כי דבר מלך עליהם, מלך זקן וכסיל. 
והאורחים שבאו אליו, אנשים, אמרו לו, אנחנו מוכנים לחזור בתשובה בתנאי שנמות. אנחנו רוצים רגע לפני המיטה לחזור בתשובה, אבל לחיות כמו יהודים, זה הם לא רוצים, לא יכולים. זה מה שבלעם לקוח מהרחיים פה, זה לקוח מבלעם, תמות נפשי עם עוד תשעים, הוא לא רוצה לחיות כמוהו, הוא רוצה למות כמוהו, כלומר הוא מבחין פה איזה הבחנה, אפיון מיוחד, שכמעט לא מצינו במקומות אחרים, שעם ישראל ישר. הנציב אומר שלכן התורה נקראת ספר הישר, נקראת בתורה ספר הישר, ישרות. והנציב בהקדמתו לתורה הופך את העניין הזה לאחד המאפיינים החשובים של עם ישראל עד כדי כך שהוא אומר שיש צדיקים שלא ישרים. היושר הוא לא תמיד חופף לצדיקים, לחסידים, ישרים זה מושג מיוחד והוא טוען שבבית שני הפסיקו להיות ישרים, היו חכמים, היו צדיקים, אבל לא היו ישרים והנציב מתאר באריכות את היושר של האבות ואומר שהאפיון של עם ישראל, של התורה, היא ספר הישר, ישרים. מה זה ישר? ישר זה ראשית לא עקום, מחשבה ישרה, לא פתלתול, לא להיות עקום, להיות ישר, מחשבה ישרה, אבל ישר זה גם ישר ולא מרמה ולא מתחכם, לא מרמה, יושר. היושר מתואר פה בבלעם כתכונה מיוחדת של עם ישראל, כפי שאמרתי אין הרבה מקומות בתורה שהאפיון הזה קיים. זה במחזור הראשון. במחזור השני, גם כן יש לנו אפיונים מיוחדים לעם ישראל. אומר כך, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מה פירוש לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל? הרי הספר הזה עצמו במדבר מתאר באריכות רבה את החטאים של עם ישראל ואת החטאים הכבדים ואת הרצון של הקדוש ברוך הוא לכלות אותם, להשמיד אותם לולא משה עמד בפרץ והנה מגלה לנו בלעם דבר שלא ידענו אותו לא, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל כלומר שכשהקדוש ברוך הוא מביט בכלל ישראל הוא לא רואה בהם עוול הוא לא רואה בעבר, יש רשעים, ויש עבריינים, ויש בוגדים, אבל בעם ישראל ככלל הקדוש ברוך הוא לא רואה עוול, לא רואה עמל. ולכן השם אלוהיו עמו, כיוון שבעם אין עוול, היה מחנך הקדוש, השם אלוהיו עמו. ואז בא ביטוי מיוחד, ותרועת מלך בו. מה פירוש הדבר הזה? אנחנו אומרים את זה בפסוקי השופרות. מה פירוש תרועת מלך בו? מסביר השפת אמת, פירוש יוצא דופן, ותרועת מלך בו. כשמלך מגיע, שבוע הבא יבוא פה נשיא של ארצות הברית, אז תוכלו לראות את זה, שמריעים לפניו. נכנס מלך, או איש מנהיג, עושים לו תרועה. אפילו יש מנגינה מיוחדת של תרועה שמרעים למלכים ולנשיאים. אז כשמלך בא, מריעים לפניו. אומר שפת אמת, ותרועת מלך בו. עם ישראל הוא התרועה של המלך. 
מה פירוש הוא התורה שווה? הוא המכריז על בואו של המלך. עם ישראל הוא כמו אלה שמריעים לפני המלך במה, במציאות שלו. תורת מלך בו. עם ישראל בעולם הוא זה שמוכיח את מציאות האל, הוא זה שמכריז על מציאות האל, הוא זה שמספר על מציאות האל, ותורת מלך בו, הוא זה שמריע לפני המלכות, שמריע על מציאות הקדוש ברוך הוא. האפיון הבא במחזור השני, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. מה כתוב פה? כתוב פה יסוד עצום, הנבואה, שרבי יהודה הלוי כידוע רואה את זה כאפיון של עם ישראל. הנבואה. אומר בלעם, אין אצלנו קוסמים, מנחשים, מחשבים, יש להם נביאים. העמים כולם נזקקים לקוסמים ומנחשים. הדבר הזה כתוב בתורה גם כן, בפרשת ראה. שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא כן נתן לך השם אלוהיך, כי העמים האלה אל קוסמים ואל מעוננים ישמעו, ואתה לא כן, יש לך דרך אחרת, נביא מקרבך ואחריך כמוני יקים לך, אליו תשמעו. כלומר, בלעם מאפיין שבישראל יש דבר שאין בכל העמים, נבואה. אצל כל העמים, כיוון שאין להם נבואה, הם נזקקים, הם מנחשים, לקוסמים, למכשפים. ואצל עם ישראל יש נבואה. הנבואה כעת יאמר לישראל מה פעל אל. הקדוש ברוך הוא מודיע לישראל את פעולותיו. כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה את סודו לעבודיו הנביאים. הקדוש ברוך הוא מודיע לישראל מה פעל אל. בזמן שהייתה נבואה הנביא היה מודיע, תצאו למלחמה, אל תצאו, אתם נוהגים כשורה, אתם לא נוהגים כשורה, היה להם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, הנביא, הנביא הוא הרכב. רבי יהודה הלוי מחשיב את הסגולה הזאת כנבואה, של הנבואה, כסגולה המיוחדת ביותר של עם ישראל בארץ ישראל. עם ישראל כשהוא נמצא בארץ ישראל הוא זוכה לקרבת אלוהים מיוחדת שמתבטאת בנבואה. אז לכן כשבלעם אומר פה כמובן מתוך העמדה שלו כקוסם, אומר הם לא צריכים קוסמים, הם לא מתעסקים עם קוסמים, אתם באתם אליי בתור קוסם כי לכם אין נביאים, להם יש נביאים, הם לא מתעסקים עם מנחשים וקוסמים, יש להם נבואה. אם כן, זה מאפיין ויותר מזה, יש פה ביטוי חשוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, שהקדוש ברוך הוא מודיע דרך הנביאים את פעולותיו לעם ישראל. במחזור השלישי, יש לנו גם כן ביטוי מיוחד, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. חכמים כבר הבחינו בקושי בביטוי הזה. מה פירוש מה טובו אוהליך יעקב? טוב זה דרגה מוסרית, טוב ורע, מה שייך להגיד על אוהל שהוא טוב או רע, אפשר להגיד אוהל חזק, אפשר להגיד אוהל רחב, אפשר להגיד אוהל מואר או חשוך, אבל מה פירוש טוב, מה פירוש יש בית טוב ויש בית לא טוב, יש בית חזק, יש בית יפה, יש בית מרווח, מה זה טוב, טוב זה דבר מוסרי בין טוב ורע, חכמים הבחינו בזה ולכן הם פירשו 
ותבוא עליך יעקב בשני פירושים. פירוש אחד על העוסקים בתורה, כדאי לקרוא פה את הסורנו, ביטוי מיוחד, כי לא בלבד להם הם מטיבים העוסקים בתורה, אלא מטיבים לכל העולם. אז המטובו כפירוש לא כאוהל פרטי אלא כאוהלי תורה והפירוש השני הצניעות מטובו צניעות זה מידה מוסרית איך בית יכול להיות מוסרי אומרים חכמים יכול להיות איך שפותחים בו את הפתחים את החלונות הוא יכול להיות מוסרי אז, אז יש טובו יש בית טוב מה זה בית טוב? בית מוסרי מה זה בית מוסרי? בית שהפתחים שלו לא מכוונים כלומר יש בית טוב, אז אם כן בלעם, בתוך האפיונים שלו של עם ישראל, מאפיין פה יסוד של הצניעות. ואל יהיה דבר זה קל בעיניכם, כי לאורך כל ההיסטוריה, עמי העולם ציינו את זה. את המושג של המשפחה היהודית הצנועה. תמיד היו עבריינים, ותמיד כל מי שהתחיל היום את הדף היומי כבר יודע, תמיד היו עבריינים גם בתחום המשפחה. אבל באופן עקרוני המשפחה היהודית הייתה סמל לקנאה בעיני כל העמים קנאה בנאמנות שלה, בשלווה שלה, בחיים המשפחתיים הטובו עליך יעקב מבחין בזה בלעם בלעם מבחין בטוב הזה של הצניעות הוא מאפיין את עם ישראל במידה הזאת של אוהל, אוהל משפחתי, צנוע מה טוב הוא, טוב, טוב מוסרית הוא רואה בזה אפיון לעם ישראל ולפי הפירוש השני, שזה בתי מדרש, גם זה אפיון לעם ישראל. אין באומות העולם דבר כזה. אין, לא היה דבר כזה מעולם. של מקום שאנשים מתקבצים מעצמם, מרצונם, ללמוד תורה ו- ולחיות חיי קדושה כמו בבתי מדרש, זה מושג ייחודי לעם ישראל. בבית מדרש לא כן ללמוד מקצוע ולא כן ללמוד אה, אה, השכלה. אלא כדי להתקרב להשם, לעסוק בתורה כדי להתקרב בהשם, מה טוב הוא עליך יעקב. כמובן זה פירוש מדרשי שבנוי על התקופה של ריבוי בתי מדרש בישראל. אבל לפי שני הפירושים האלה יש פה אפיון אה, מיוחד לעם ישראל במחזור השלישי של הברכות. יש עוד שני ביטויים אבל הם חורגים ממה שאני רוצה לדבר. זה המלכות והמשיח, אבל זה לא במובן של אפיונים. אז אם כן, אם נסכם, יש בברכות בלעם אפיונים מיוחדים לעם ישראל שכמעט לא מצאנו כמותם בתורה, כיוון שהוא בא מזווית חיצונית ורואה את עם ישראל. אמרנו דבר ראשון, עם לבדד ישכון, הסברנו מה זה לבדד. דבר שני, ישרים. למות נפשי מות ישרים, ותהיה הספר הישר. עם ישראל כישורון, כישרים. האפיון הזה שראינו בעם ישראל מיוחד על ידי בלעם, עם ישראל כישרים, וראינו מה טוב הוא עליך יעקב, הוא מאפיין את עם ישראל בצניעות המחנה שלהם, והיה מחנך קדוש. אותה צניעות שהוא מזהה בבתים, כל זה מזהה בלעם על פי השם, בדבר השם. וזכינו בגלל פרשת בלעם לאפיונים מאוד מאוד מיוחדים של עם ישראל שדווקא מתוך הפרשה הזאת בולטים ויוצאים לפועל. יש אמנם שהשיגו על זה 
אחד מגדולי האחרונים, אמר שהוא לא מסכים לפתוח את התפילה במטוב אוהליך יעקב. למה? זה בלעם, מה, אומר, חסר לי פסוקים מתהילים, אני צריך לקחת מבלעם בשביל לפתוח את התפילה שלי? אבל חלקו עליו, כולם, כל ישראל נוהגים לא כך. למה? כי מה זה בלעם? זה בדבר השם, זה הקדוש ברוך הוא שם בפיו את הדברים, זה לא דברים של בלעם. בלעם מדבר פה כמו שהאתון מדבר, תדבר מפי השם, הדבר שישים בפי אותו אדבר. שבת שלום וברוך.